0: pertence ao teatro que é espólio da humanidade. O seu desempenho atravessa dois séculos e torna-o numa memória viva do país. O esteio da família completa o homem que é. Rui de Carvalho, primeira pessoa.
1: Alaranjadinho Rui Lindo, lindo isso é uma arte, minha querida Isto? É, conseguir tirar a casca toda até o fim Quando
0: eu era pequena, o meu pai dizia que me fazia uns óculos com esta casca <risos> Exatamente Não consegui fazer os óculos, olha, não serão óculos
1: Eu descasco todas as frutas assim, esta vez consigo Chegar ao fim Fátima, muito obrigado, minha filha Um bocadinho aqui tanto suminho. Está cheia de sumo
0: É um bom garfo? Ou é assim mais de laranjas e frutas?
1: Eu gosto de boas mãos
0: As mãos têm aí o guardanapo É tão boa É muito boa
1: É uma bonagem algarve para comer laranja
0: Não é fácil comer e representar ao mesmo
1: tempo? Não Normalmente quando estamos a representar Temos que comer, comemos pouco Fazemos conta que metemos muito na boca, mas depois mastigamos a comida. Preciso é preciso saber falar, mas a gente tem que aprender tudo, até isto. E beber e fazer o golo. Como se estivesse a beber água. São as técnicas
0: que São se aprendem técnicas. no São as
1: técnicas, coisas técnicas que eu tinha. Eu fui uma peça com a Gola Aráfrica, a mulher do Roupão. E na mulher do Roupão eu tinha que comer um bife todos os dias. Às vezes vinha mais duro, outra vez era menos duro, outra vez era mais gostoso, menos gostoso eu tinha que comer o bife todos os dias e comer até ao fim. Também fez revista.
0: Vê como não consegue falar e comer ao mesmo Consigo. tempo? Consigo! <risos> Agora aproveito
1: eu. Fez uma revista há muitos anos com o Vasco Santana, não lembro como é que se chamava. Se era a grande palavra era uma coisa qualquer assim. Quando vim da África com ele. E depois fiz o que pode ser primeiro no Recife. Eu, por exemplo, fazia um escritor, fazia o Homem da Garrete. Tutu. Com dois testes Garre que não é garre Garrete Garrete As pessoas tiram os dois testes Ele ficava danado Acho que o garrete não gostava nada Que lhe tirasse os testes
0: Decorou muitos papéis aqui no Algarve?
1: (risos) Muita coisa No Algarve Nos Açores Comecei a estudar o rei ler Nos Açores Sentado no mirador E de repente senti assim um bafo Tinha uma vaca aqui atrás (risos) A cheirar-me Foi delicioso Acontecia isso muitas vezes.
0: Também cantou no teatro?
1: Também fui corista de ópera.
0: Lembra-se de alguma coisa que tenha cantado que tenha a ver com o céu?
1: Há uma, uma Ave Maria, na norma, tem muito a ver com o céu. Quando não temos música ao vivo, chamada, ou som, ou, ou ao ouvido, temos a música que nos é oferecida pelo nosso pensamento. Como é que ouve a música de dentro? Eu às vezes não sei reproduzir imediatamente a música Se começar a tocar Eu sei logo que tipo de, de, de compositor é. é fácil distinguir o Bach É fácil distinguir o Beethoven É fácil distinguir o Mozart Como há a frase mais bonita que é do Chopin Que é do concerto número, número 3 Do Chopin Salveiro Eu não sou um grande reprodutor Não sou um grande cantor E como sou o baixo não estou nunca no tom. E
0: como está a ficar
1: frio? Tá.
0: Vamos embora?
1: Vamos embora. Quando acharmos bem, vamos embora. Vamos recolher. vamos recolher. Querem que toque? Toque de
0: recolher. O seu pai era do exército? Era.
1: Mas o meu pai era de infantaria, eu era de cavalaria, eu era clarinho e o meu pai era. Tinha outro nome era corneta. Já agora vou contar uma, uma, uma história da, da sua terra, para a gente ir embora. A primeira passagem de nível que houve em Portugal. Fui em frente ao sá da bandeira. O Irico Braga tinha um carro novo e quando ia a chegar à coisa, estava um velhote a passar e ele sem querer deu-lhe um toque e ele caiu. O Irico ficou apelidíssimo, saiu do carro e disse Oi, meu amigo! Pai, raboço, não tinha corneta, caraças! <risos> não vou-se com ele.
0: Então toque lá a corneta para irmos embora. Não sei
1: tocar colher. corneta, poça!
0: <risos> e Rabaquim?
1: Rebequim toco.
0: Lindo, 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 lindo,
1: Toca tudo Vamos embora que está frio (risos) Oh, mistérios da cozinha Preparemos para a delícia Ah, aqui vem a nossa cozinheira maravilhosa A nossa noelinha Obrigado, minha querida Pode ser mais um bocadinho que eu gosto muito Eu sei, meu amor Ela (risos) sabe Ai, meu Deus.
0: Isto é que é o verdadeiro render dos heróis.
1: Por contrário, os heróis rendem-se a estes pratos. <risos> Podemos atacar, minha querida Noelia. Por favor, bom não licença, lhe minha senhora, que eu avance.
0: Então, e como é que conheceu a Noélia?
1: Conheci a Noelia aqui há uns aninhos, já bastante grandes. E hoje a Noelia para mim já não é só a Noélia que cozinha. Ela é minha neta.
0: É neta. É é, neta. É, é, neta. é das pessoas mais bonitas que eu conheço. E Eu nem sei o que é que é dizer, mas.
1: Olha, é uma delícia como a tua comida. Pronto. Os telefonemas que eu vou receber depois. Ai, aquilo estava bom, não estava, senhor, Rui? Estava, estava. Só vivemos uma vez. Saímos do nada e desaparecemos no desconhecido, das trevas às trevas. Onde é que nasceu? Eu nasci em Lisboa, na costa do Castelo, por baixo do Castelo de São Jorge. Sou moro. <risos> <risos> Lá no, no Porto chamam as pessoas de Lisboa Mouros, não é verdade? E nós chamamos eles Morocões, ó. Oh. <risos> Mas é mentira. Eu tenho uma paixão muito grande pelo Porto.
0: Até viveu no Porto.
1: Exatamente. E, e o meu pai tinha uma paixão enorme pelo Porto. Eu desde muito pequenino vou ao Porto. meu pai adorava fazer aquele passeio cá debaixo da bolsa, cá debaixo ao pé da igreja de São Francisco, naquele elétrico que ia atrás atrelado. íamos até à Foz naquele elétrico que fazer assim. Eu vinha atrás no carro atrelado, que era para gozar até... íamos até o Castelo do Queijo, mais ou menos. É bom ir às Fontainhas no dia de São João, é bom comer uma sardinha assada. Está a chegar... Lá, antigamente havia um alho, um alho, um alho, não, é, o alho. não,
0: é, é, um o alho, mal
1: cheiroso. O pior é que a gente depois escorrega muito no alho. <risos> de manhã aquilo é um escorregado que nunca mais acaba. Quem foram os seus pais? Os meus pais, o meu pai era oficial do Exército. A minha mãe era pianista, era, na parte da arte, também gostava de representar. Tive dois filhos, atores, uma atora e uma atriz, a minha irmã Maria Cristina e o meu irmão João. Nós vivemos em África, vivemos na Covignac, o meu pai tinha que fazer as suas mudanças como militar que era, não é verdade?
0: Mas teve uma educação muito disciplinada?
1: Era uma disciplina que eu adorava. O meu pai era bastante aberto na sua política, ele era monárquico.
0: Qual era o lado da sua família que era escocês?
1: Era Stuart, a família Stuart. Do
0: lado da mãe ou do pai?
1: Do lado da mãe. O meu pai era de Bela Real, o meu pai era de Degas, mas tinha família em Tampas, em Valpaços, em uma de Cavaleiros, tinha várias... Era uma família espanhola era os Pires de Carvalho. O meu pai pertencia à família dos 30 Aves. Eu vou para a África quando tinha dois anos, e fiz dois anos em Luanda. Eu estive lá até uns cinco e qualquer coisa. O meu pai veio, ainda esteve em Évora um tempo, eu fiz a primeira classe em Évora, e depois o meu pai foi colocado na Covilhã. A minha mãe tocava, e ensinava as meninas a tocar piano, e ensinou também, era conhecida como pianista e como grande professora, que era, que era realmente uma grande professora a minha mãe. No
0: entanto, é nas fraldas da Serra da Estrela que tem a sua primeira experiência como ator menino, pequenino, com oito anos.
1: Fui fazer uma Mordina, a vender um jornal, um mosquito, na peça é. História da Garocinha. Acontece que no dia da estreia eu estava um bocadinho nervoso. Eu estava tão nervoso que na Domitila, chamava-se Domitila Anakim, deu uma uma de Nossa Senhora da Conceição para eu ter na mão e eu mordia a imagem ou o nervoso daí a imagem de sentar entrar em cena aprovoi o jornal, olha o mosquito olhamos o mosquito, saí, todo contente, me a representar pronto, 60 anos depois devolveram a medalhinha com 15 para 16 anos já foi outra coisa já foi uma peça do Luís Francisco Caruguelo com música do João Libraga Santos chamava show para o Natal de Cristo. E eu fazia o Satanás. Dirigido pelo Ribeirinho. Porque comecei logo a ser torcido desde pequenino.
0: Não estava mal. Vinha da família dos 30 diabos.
1: Exatamente. Fazia
0: de Satanás. Eu era
1: um diabinho. Mas depois passei. Agora só me tão bonzinhos. Agora faço tudo bonzinho. Mas na altura fui diabo. Mas eu gosto de fazer diabos. Porque sair de mim. Encontrar em outras pessoas os defeitos ou as virtudes que elas têm. É um. Um estudo que nós temos que fazer. Nossa profissão é uma profissão de procura e nós temos que conhecer esses tipos e metê-los no, no personagem que realmente nos é distribuído.
0: Fazer esse, esse trabalho de observar muito bem todas essas figuras, muitas delas das quais nós não gostamos nada,
1: não é doloroso, por vezes? Gostar não custa. Nós queremos era modificá-los. Porque nós temos que amar todos os nossos semelhantes, não podemos fazer separações, na verdade os homens são os homens com seus defeitos e suas virtudes. Eu sou um pacifista, se assim naturalmente sou um homem que gosta muito da paz, embora gosto de ver fitas de guerra, porque são contra a guerra quase todos. Também atravessou
0: momentos complicados, atravessou a guerra civil-espanhola, cara aqui ao lado,
1: atravessou a Segunda 36. Guerra
0: Mundial... estava
1: na Covilha, guerra, e estava em ceia no dia em que os alemães entraram em dancing. Tudo isso eu fui assistindo durante este tempo todo. E agora continuo a assistir a coisas que também me desagradam muito, nesse aspecto da crueldade dos homens, para com os homens.
0: Era pequeno, os seus pais deixavam-no passear no, nesse Luna Park, que era o parque de é,
1: Eles deixavam-no passear não, de vez em quando fugia. Eu fui sempre muito de querer conhecer sozinho. E de vez em quando ia dar passeios e meus pais apanharam grandes sustos. O maior que tiveram foi na Covilhã. Era assim ao cair da noite, estava uma capela com a porta aberta. E eu, miúdo, curioso, fui ver o que é que se passava. Estava lá um um corpo, dentro de um caixão, com a cabeça embrulhada em lençóis, em ligaduras, sozinho. A pessoa tinha sido seixolada. Tinha sido morta seixolada. E eu fiquei. Coitadinho, está aqui sozinho, fiquei toda a noite lá. Toda a noite? Toda a noite. Os meus pais foram ao hospital, foram à mora. Que idade tinha? Tinha mais ou menos sete, oito anos na altura.
0: Que impressão causa numa criança tão pequena velar um corpo de noite
1: tantas horas seguidas. Eu tenho muito respeito pela morte, minha querida.
0: Aprendeu nesse dia que a é morte é
1: a companheira pois, da vida. Exatamente. Nasce connosco. Já o Beca tu diz também, não é? Nascemos voltados para a cova. Não sabemos é quando. Às vezes, ao caminho de casa, vou pensar assim, como é que eu vim para o teatro? Bom, primeiro porque gostava muito de teatro. Tinha paixão do teatro. Mas eu era tímido. Se era tímido, era talvez difícil eu vir para o teatro.
0: Posso dizer que o teatro foi sempre um refúgio?
1: Sempre um refúgio, sempre.
0: Porque, entretanto, regressa a Lisboa e começa a fazer teatro amador.
1: Fiz muito teatro amador, fiz o, 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 o teatro... O teatro né? popular. Exatamente, fiz muito... Adoro Gil Vicente, que é uma coisa que as pessoas têm medo. Eu adoro Gil Vicente, adoro fazer Gil Vicente.
0: Como é que foi parar à Companhia da Amélia e Rei Colasso?
1: Quando acabei o curso de conservatório. Tirei o curso de teatro, tive uma nota alta. Dezoito? E qualquer coisa. Tinha mais uns pontos. Os alunos de conservatório tinham direito a ir lá, fazer um estágio no Teatro Nacional. E entrei na primeira peça, que entrei foi no Crime e Castigo.
0: Há uma vocação...
1: Há uma convocação. Mas é. há
0: dons naturais. Não, há
1: dons naturais que existem em nós.
0: A sua voz era um deles.
1: Eu tinha uma voz, mas que me a voz foi trabalhada num sítio muito giro, no corpo de São Carlos. Eu, encontrei o curso de conservatório, fui curista de ópera no Teatro de São Carlos. Também partiu esse grande mestre, que era o Algo Ribeirinho, pediu-me desculpa. Olha, tu desculpa, mas valeu a pena. Parece que
0: um dia ele o insultou de tudo, ali para os lados de Santarém, num teatro. E depois, quando o senhor se irritou, ele foi ao pé da sua mulher e disse...
1: Já está com o meu gosto. <risos> Exatamente. Ele fazia isso para me, para me provocar, não é verdade? Mas depois era um companheirão. Eu disse, olha, consigo, não vou mais enquanto não pagar. Não deixava pagar nada. Ele é que pagava sempre tudo. O ator era muito exigente, ele era um profissional. Para ele não, ele era um brincalhão em cena. Ele brincava muito, fazia rir os colegas, mas depois acabava se com os colegas que riam. Quem faz o espetáculo? Quem? Uma quantidade de gente. Montes de pessoas. <risos> Não tantos como deveriam ser necessários.
0: A determinada altura chega o pequeno Ecra às nossas casas. Sim.
1: 1957. É Estreia com o monólogo do Vaqueiro, o teatro na né, televisão. Estreia com o monólogo do Alta Visitação, do Gil Vicente, que é a primeira, é a primeira peça de teatro portuguesa.
0: Era teatro em direto, os de Lumiar. Com,
1: com belíssimos realizadores.
0: Chegavam aqueles segundos da de contagem decrescente e as câmaras se acendiam, o vermelho estavam no ar.
1: Fomos arranjando a técnica, até que foi-se aproximando mais, nós temos, esquecíamos do microfone.
0: Falar mais baixo?
1: Eu não, a gente pode gritar na mesma, só não grita é para longe. O som é diferente. Ah! Para chegar ali, ah! É, posso fazer assim e dar um grito na mesma.
0: O senhor também era um homem muito bonito. E é?
1: <risos> não sei. Não sou o grande cultor do espelho.
0: A televisão foi um elan para a sua carreira. A televisão foi uma grande ajuda para a Trouxe-lhe a fama, trouxe-lhe a celebridade.
1: O teatro não tem, grande... não tem grande saída, infelizmente, no nosso país. É a única profissão que nos pede em borlas, minha filha. Não lá uns bilhetinhos para eu ir ver o teatro.
0: Mas a televisão deu-lhe essa, esse estrelado.
1: Sim, claro que sim. É, conhecerem pela voz, por exemplo.
0: Tanto que os do Norte catrapiscaram-no e,
1: dele...
0: e no início dos anos 60 vai ser o diretor do Teatro e Experimental entanto, do Porto. hora um para mim. Que é um teatro com uh, uma grande marca uh, na sociedade portuguesa da altura.
1: Foi, foi um grande homem.
0: António Pedro. Era
1: caberdia, não sei se sabia. A última peça que ensinou foi comigo. eu fazia tudo. Só não representava. Foi uma grande experiência para mim e uma grande honra para mim escolherem para ser diretor do Teatro Municipal do Aeroporto.
0: Nessa altura, ensinou terra firme de Miguel Torga? Eu,
1: Miguel Torga, que eu estava com medo horrível tinha que o Miguel Torga tinha mau gênio. E no dia em que ele foi à estreia, e ele viu a peça e chegou ao fim. Eu disse, eu peço desculpa, mas se calhar isto não está... Não, meu filho, está ótimo. Ainda está, está bem compreendido, com certeza.
0: Conviveu com os grandes do seu tempo, António Pedro, Miguel Torga, com Vasco Morgado Fernando Namora
1: o Fernando Namora, fez fiz o Domingo à Tarde com ele o um filme.
0: Também fez alguma coisa no Teatro Monumental, com Lara Alves. Boa. A grande figura do Sim, teatro do seu e, tempo exatamente. é o Vasco Morgado.
1: Se não tivesse sido ele, o teatro comercial tinha acabado em Portugal. Quando realmente o Vasco apareceu a fazer 10 teatros, ou nove te, companhias de teatro, na é verdade, o teatro não existia praticamente. O Vasco aparece, gasta o seu dinheiro todo, gasta o dinheiro de alguns mecenas, na é verdade, para manter o teatro aberto e nós fizemos coisas muito boas e coisas muito más porque ele só gostava de ver a gente fazer, mais nada não exigia nada em troca o Vasco Margadeira era uma pessoa extraordinária nesse aspecto. e foram muito maus para ele depois do 25 de abril queimaram no exígio, não sei se sabe disso pessoas que depois lhe pediram ajuda há muita ingratidão também
0: de umas vistas que acaba por ir parar em Espanha, a Madrid, ao Teatro da Zarzuela.
1: Eu sou um grande ouvinte de ópera, gosto de ouvir, sou um grande ouvinte de música. Valeu a pena. Valeu a pena não só artisticamente como comercialmente. A primeira casa que eu comprei no Algarve foi com o Diné em Espanha.
0: Em três meses? Em
1: três meses.
0: Não pensou em ficar lá?
1: Não. Porquê? Eu gostava de trabalhar no estrangeiro. Mas eu gostava de ir lá fora e de ser o ator português foi tentar tal, fazer a peça tal. Como dizem os ingleses quando vão aos Estados Unidos ou quando vão ao Venezuela e representam o inglês.
0: O Ray Lier foi um dos pontos altos da sua carreira e foi escolhido pelo Ensenador. Que veio a Portugal fazer a seleção. Que era de Brasman. Que era, aliás, ele que fazia os castings na maior parte dos países, onde o Ray era desempenhado. É preciso dizer que o Ray Lier não se desempenha porque sequer... Tem que, Tem que haver uma autorização. Uma autorização para ser desempenhado.
1: E autorizaram-me e eu fiz, acho que fiz, enfim, o melhor que eu na verdade, mas o melhor momento da minha vida é com o Zeca Cardoso Pires, é no render dos heróis. Eu adorei fazer esse papel, não só pelo personagem que fazia, que era um cego.
0: Estamos perante o cego, que é um personagem simbólico do que é o povo português, o destino português, e também esse sentimento que, ao fim e ao cabo, que os portugueses têm de tentar compreender. De chegar à frente na compreensão. É.
1: E quando querem, percebem, quando não querem, não percebem.
0: que se preparou para, para esse momento? E como é que acha que foi esse desempenho?
1: Era um, foi um entusiasmo enxergar aquela peça. Música era do Carlos Paredes e do Trino na Almeida.
0: Não poderia ser melhor? Não,
1: poderia ser melhor. E eu até cantei, até dancei, porque eu fazia um espantalho. Estava de braços cruzados e estava quieto quando queria, a ouvir o que é que se passava no mundo. Quer dizer, o espantalho assistia a tudo o que se ia passando. Naquelas guerras entre os uns e outros. O cego? Guerras, o cego, o cego, que só era cego quando queria. Eu tinha um papel aqui. Sou cego, agora não sou. Ele voltava ao papel. Agora não sou cego.
0: Como faz o povo?
1: Exatamente. Quando querem, não percebem. Mas quando querem, percebem tudo. Mas sempre
0: o mesmo atavismo
1: também. Sempre, sempre. Os miguelistas e os liberais, continuamos todos na mesma. Quem se lixa é o povo.
0: As moscas mudam.
1: Exatamente, mas a merda é a mesma.
0: <risos> Foi o senhor que disse.
1: Exatamente. mas Dá sorte. Dá sorte.
0: Quanto tempo que se vestir de mulher no Passa por Mim no Rocio?
1: Eu fazia uma cantora italiana, não é verdade? Adorei fazer da vestia, andava melhor com saltos de saltos que muitas mulheres.
0: Como é que aprendeu a fazer de mulher? Foi A Ruta ensinou?
1: Não. Tentei aprender. Aprendi muito em Espanha.
0: Elas são mais salerosas, mais femininas? Não, não
1: sabia era andar em cena. Eu tive que ensinar a andar algumas, colegas minhas. Me ensinaram como me ensinaram a mim. Boa noite, Lisbona! Ah, eu sou uma belíssima italiana! Nossa. Uma velha napolitana! O tanto de peto como a Mangano, o tanto de cinta como a la Lalo Brigida, e o tanto de gambe como a Loren. E parlo melhor em português que lá
0: em Apoloni. Fez de tudo. Fez tudo. De homossexual, de mulher, de cego, de bêbado...
1: Bêbados, fiz, fiz vários tipos de bêbados, o beba não são todos iguais. Cada vinho tem a sua, a sua forma de estar. O beba de vinho tinto não é igual ao beba de champanhe, minha filha. Como é que isso se percebe? O beba de champanhe tem soluços, o vinho tinto tem... não. Não tem articulação, perdemos o, o o e dura do... e sobretudo tem uma coisa. O beba de vinho tinto não sabe que são as paredes que fogem, por isso é que se zanga tanto. O beba de vinho tinto. Vai, vai, Zanga-se com a parede Vai a falar com a parede Era o Vasco
0: Santana Naquele que é... candeeiro well,
1: Exatamente O champanhe não tem Fica muito fino uh! tem E sobretudo As noivas têm muito Quando casam Quando bebem champanhe uh! têm <risa> Nós levamos muito tempo A fazer a nossa profissão A criar o nome de ator Não se faz em um ano Nem dois Nem três Mas em muito tempo E chegamos ao fim e às vezes não conseguimos ser aquilo que pretendíamos.
0: Falamos aqui tanto do teatro, do cinema, da música e hoje as pessoas conhecem-no muito mais como um ator de telenovela. O que é que pensa disso?
1: Tenho pena porque eles realmente se importassem mais com o teatro e com a arte em si. Não só com o teatro, mas com tudo o que está dentro do espetáculo e da arte, da arca, do tesouro. É a mais rica arca que um povo pode ter.
0: É o talisma que podia pôr o país à frente.
1: Exatamente. A arte molda e lima a qualidade espiritual das pessoas. Põe na afinada. Uma pessoa culta é uma pessoa muito mais importante, porque é muito mais, tem muito mais capacidade de perceber o seu semelhante. Quanto mais cultos formos, mais simples devemos ser, porque nós nunca sabemos tudo o que é preciso. Mas o procurar, o procurar, o procurar, sempre, sempre melhorar, melhorar, melhorar. Nunca se atinge a perfeição, mas atinge-se uma grande qualidade, se nos quisermos. Só os dois <música>
0: Nesta fotografia dos dois, a olhar o horizonte, percebe-se o compromisso que vos uniu a vida inteira?
1: Sim, vivemos muitos anos.
0: Era dela essa frase? Meu velho, mantém-te digno.
1: Era dela, sim, era dela.
0: Porquê que ela dizia isso? Ela,
1: ela queria que eu provasse a toda a gente que era uma pessoa tão normal como as outras. Que era um homem normal, que era um pai normal, que era uma pessoa, um homem com uma vida normalíssima, como cidadão, na verdade. Eu como cidadão não era diferente... Era um cidadão com um jeito para representar.
0: meu velho era uma forma de tratamento?
1: Nós tratávamos um ao outro por velhos. Tratávamos a minha velha, meu velho, minha velha, meu velho. Era com muita ternura que o fazíamos. E fazíamos com muita facilidade, porque éramos muito novos na altura. Eu comecei a namorar a Ruth com 17 anos. Ela tinha 17 ou eu 18. E namorámos 9 e fomos casados 53.
0: sentido tem a dignidade para um homem de 94 anos?
1: E a dignidade está na maneira como se comporta? Perante os seus semelhantes? A forma como tem que respeitar e compreender? Reparei que não fez queixumes. Não, queixumes, não, não sou de fazer cachumes, não. Tu tens a minha responsabilidade e eu evito o queixume. Mas tem os seus? Tenho. Tenho, tenho uma televisão, por exemplo, que foi muito ingrata comigo. Não a televisão em si, não a razão em si, mas as pessoas que o dirigem. Algumas esqueceram-se que me deviam algum respeito e amizade. E, em vez de me dizerem, Rui, agora não precisamos de si, pode ir para casa descansar, mas quando precisarmos chamámo-lo, mandaram-me embora sem me dizer nada. Nos seus olhos eu vejo a história do nosso país. E eu gostava que a nossa história fosse melhorando cada vez mais. Temos que ser menos invejosos. Se formos menos invejosos, o mundo pula e avança, como diz eu, o nosso grande poeta.
0: Mas o país tem a cultura do mérito?
1: Não tem. Só tem para o desporto, mais nada.
0: O que gostaria de deixar?
1: Olha, perdemos o Rui. Que pena. Tínhamos cá um amigo, e esse amigo já partiu. Não está aqui a dar-nos o braço para nós sermos mais felizes. É tão grande aquilo que eu gostaria de deixar. Leiam os dez mandamentos. Não se esqueçam. E se cumprirem tudo o que lá está escrito, são capazes de ser grandes cidadãos.
0: Assim, tão simples?
1: É muito simples. Eu sou muito amigo dos portugueses todos e do mundo todos, de todo o ser humano, dizer, não tenho... Não é fácil responder a isto.
0: Gostava que Portugal se levantasse entre os grandes,
1: é Sim, isso? sim, entre os grandes, e um país pequeno. Um país pequenino, mas que fez tanto pelo mundo, é verdade dreaming of a song the melody haunts my reverie and I am once again with you when our love was new and each kiss an inspiration oh but that was long ago now my
0: Que habitantes há aqui no fundo?
1: Acho que aqui é o sítio onde há mais Os cavalos marinhos São muito bonitos Têm uma forma parecida com o escorpião Tem o rabinho para cima E tem em cima uma uma cabecinha Que parece uma cabecinha de um cavalo Estão em vias de
0: extinção, ou
1: não? Não, não, agora aqui são conservados, acho que mantêm aqui a conservação desses fechinhos, acho que sim, que têm tido muito cuidado com isso, porque até serve um pequeno ex-libris daqui da zona.
0: Escolheu esta zona, da Ria Formosa, no sul do país, nestes algarves, Justamente para descansar. Passar aqui os seus
1: Exatamente. dias de repouso Para descansar e para viajar. Eu sempre que ando na água tenho a tentação para viajar. Eu gosto muito de andar na água. Atrás de nós está ali uma aberturazinha que realmente me conduz até o Oceano Atlântico. Daqui, desta daqui, saída, daqui.
0: vemos África.
1: Eu, nas várias torneiras que nós fazíamos na África, eu fiz com o Vasco Santana, fiz com o Laralve, fiz com a companheira Rafael de Oliveira. Fui três vezes à África, embora tenha vivido lá em Mildo, que Fizeram dez dias a chegar de Lisboa até Luanda.
0: Como é que
1: ia? No Ije? No Ije o barco era um ótimo barco, na altura, e tinha um serviço de mesa espantoso.
0: Como é que vê os dias de hoje, com os teatros na há dois anos fechados?
1: Oh, Fatinha, é com uma tristeza muito grande que se passa. e Sobretudo por pensar que as pessoas que deviam pensar que a ah, arte é uma coisa tão importante e a cultura é uma coisa tão importante seja fechada na maioria das coisas que estão a acontecer um país que esquece a sua cultura e se lembra de tudo menos dela é um país que é a funcionar como deve ser
0: Tenho orgulho
1: em ser português Tenho muito orgulho em ser português e gosto de ser português
0: Está cheio de prémios
1: Tenho bastantes, tenho sim não, não vamos falar disso, tem coisas muito bonitas
0: Tem tantos que era difícil escolher um
1: Sim, tenho, tenho. Sou doutor no causa que é uma coisa que pouca gente sabe mas isto também tenho um grande orgulho. E também tenho um grande orgulho que o Parlamento, um dia, homenageou-me de pé. Eu lá fui, fui chamado ao Parlamento e Parlamento, que é o sítio onde realmente a democracia funciona, eu fui homenageado de pé pelos deputados todos, de todos os partidos.
0: Tem uma costela portuguesa do continente, mas também uma costela portuguesa das Ilhas da Madeira, e até tem uma costela africana.
1: Africana e escocesa.
0: Escocesa.
1: Ah, pois tenho
0: Com tantas costelas distintas em que chão é que quer ficar?
1: O chão é o da madeira porque a minha mulher era madeirense como a minha mulher está dentro de um potezinho de cinzas eu também quero ser cremado quando morrer, na é verdade e acho que já pedi aos meus filhos para me mandarem para a madeira e ser sepultado na terra da minha mulher ou na terra ou no mar Junto da sua mulher? Junto da família. A família dela. Ela também é ela que me deu a riqueza que eu tenho, que são os meus filhos e netos. Ela é que me deu toda essa riqueza.
0: Ouve muitas vezes a voz dela Mantém-te digno, meu
1: velho. Sim, ouço a voz dela permanentemente. Tenho o cor e o cheiro. Eu tenho o cheiro da minha mulher, sei qual era o cheiro que ela tinha. E tenho a pessoa que às vezes até fala comigo. chama se Ruth. É o casal Rodu. Ela era Rui e eu sou Rui. Ao mesmo tempo, saber, também nos tornávamos por velhos. Ela era a velha e eu o velho.
0: Quem será aquela gaivota que está ali a falar comigo? Ela,
1: ela está a nos chamar. Ela está ali apaixonada por nós. Se calhar está a pedir-se dar um peixinho. A gente aqui não tem peixinho para lhe dar. Mas é engraçado. Como ela vem a seguir-nos. Olha, está a chamar-nos. Aqui está o ator Rui de Carvalho, já não é ator agora, agora sou o o tal cidadão. Trabalhei muito, realmente não é inútil o que eu tenho feito. Olhando para trás, para o passado, eu vejo que tudo valeu a pena. Muito obrigado pela vossa atenção e desculpem, desculpem se eu não não fui realmente capaz de dizer tudo o que sinto e que gostaria de transmitir. Muito obrigado a todos e desculpem a amassada que vos dei.
0: faz, por exemplo, de vento? Vento faz assim.
1: É um tsunami, agora.
0: O que eu lhe digo é que, uh, que a menina Noélia vai ser destacada para a sua festa dos 100 anos e dos 110 também.
1: Já viram como é que eu estou com 110? Parece com
0: Transfigura-se. <risos> não tem 94 anos.
1: Já fui tantas coisas, por isso é que eu não estou doente. tido tanta gente saudável dentro de mim que a doença não toca em mim.
0: Someone... Só há duas maneiras de viver a vida. É sendo livre ou não sendo livre. Qual foi a sua escolha?
1: Eu fui sempre livre por dentro. E julgo que pratiquei sempre a liberdade. Dentro de mim, nunca existiu nada que fosse contra o que os outros pensam ou o que os outros desejam que aconteça.
0: Tem consciência do carinho que os portugueses têm por si?
1: Tenho consciência, eu tenho. Faz-me pensar que tenho que cada vez ser melhor a fazer o meu trabalho, a, a cuidar melhor do meu trabalho. Quer dizer, ou, ou dá-me grande responsabilidade esse carinho que me é dado E às vezes há algum acontecimento que também também me tem sido dado também.
0: O que é que está dentro de nós quando entramos e dizemos a primeira fala, seja ela qual for, como disse há
1: pouco, o que, que, que é que nos impu, in, impulsa para falar? Ai, oh, Deus! Sete terrepelões me ferraram à entrada, mas eu dei uma punhada naqueles figurões. Por se tal soubera, não viera e vindo, não entraria. E se entrasse, eu olharia de maneira que nenhum me chegaria. Mas está feito, está feito. E se for a apurar, já que entrei neste lugar, tudo-me sai em proveito. Tem-me a ver coisas tão formosas que se fica parva vê-las, eu remiro-as porém elas ilustrosas, a nós outras são danosas. Meu caminho não errou. Deus queira que seja aqui, que eu já há pouco sei de mim, nem deslinda de onde estou. Nunca vi cabana tal, em especial tão notável de memória. Esta deve ser a glória principal do paraíso de real. Seja que não seja, embora quer dizer ao que venho, não diga que me detenha a nossa aldeia já agora. Alegre muito alegre e presenteira, muito fã e esclarecida, muito perfeita e muito ilusida, muito mais que antes era. Oh, que bem tão principal universal! Nunca talvez bem se logrou, por minha fé, saltar-vou! É, eh, Sagal! Diz lá, diz lá, saltei mal! E continua.